0: Druhá svetová vojna Nemecká agresia a túžba po pomste za prvú svetovú vojnu vyústila do najväčšieho a najkrvavejšieho konfliktu v histórii ľudstva. Vyše 60 miliónov obetí, genocída, koncentračné tábory a zdevastovaná Európa sú vrcholom ľadovca toho, čo sa počas týchto šiestich rokov udialo. Ako celý konflikt prebiehal sa dozvieš v dnešnej epizóde z Kútegu. Hospodárska kríza v 30. rokoch zapríčinila zvýšenú popularitu totalitných diktatúr. Zatiaľ, čo nemecký národný socializmus, teda nacizmus, a talianský fašizmus boli pravicové smery, v Rúsku sa dostal do popredia lavicový komunizmus. Národno-socialistická nemecká robotnícka strana na čele s predsedom Adolfom Hitlerom sa nedokázala ani po 20 rokoch zmieriť s porážkou v Prvej svetovej vojne a snažila sa opäť vrátiť Nemecku jeho veľkosť. Politika Epismentu, ktorá vyústila v Mnichovskú dohodu a Viedenskú arbitráž, Nemcov nezastavila. Veľké plány s dobývaním Európy mal aj sovietský zväz, a so situáciou neboli spokojní ani Taliani, ktorých požiadavky neboli po vojne ani ďaleka splnené. Neschopnosť medzinárodných organizácií udržať mier, nacistická ideológia nadradenosti nemeckého národa a spečatená spolupráca Nemecka so Sovietmi viedli k niečomu, čoho sa obával celý svet. 23. augusta 1939 bol podpísaný Pakt Ribbentrop-Molotov, teda zmluva o neútočení medzi Ruskom a Nemeckom. Pre Polsko, ktoré sa geograficky nachádza presne medzi týmito krajinami, išlo o alarmujúcu situáciu a bolo len otázkou času, kedy príde prvý útok. Ten prišiel o týždeň neskôr 1. septembra 1939, keď deň predtým Nemci prezlečení za Poliakov prepadli vysielač v Gliviciach, aby vytvorili zámienku na vojenskú odpoveď. Bezbranné Polsko, aj keď bolo spojencom Veľkej Británie a Francúzska, nemalo najmenší nárok. Obe mocnosti po obsadení Polska vyhlásili Nemeckú vojnu, no počiatku len vyčkávali na hraniciach za Siegfriedovou líniou bez toho, aby sami na Nemcov zautočili. Z nej ich ale Nemci vytlačili späť do základní, čím sa začalo obdobie tzv. Čudnej vojny. Počas nej neprebiehali výraznejšie bojové operácie až do apríla 1940, keď Nemci odštartovali operáciu Weserübung a prepadli neutrálne Dánsko s Norskom. Sovieti pokračovali v expanzii a pobaltské štáty boli postupne prinútené k súhlasu s nevýhodnou ekonomickou a vojenskou spoluprácou vďaka Stalinovi. Vieš, aké bolo jeho skutočné meno? Josif Vysarionovic Stalin vlastným menom Džugašvili zautočil na Fínsko, s ktorým v marci 1940 uzavrel prímerie – jeho podmienky prinútili Fínsko poskytnúť sovietskému zväzu značnú časť svojho územia a urobiť ďalšie ústupky. Mesiac po operácii Veserjubung začali Nemci ofenzívu na západnom fronte proti Francúzsku a Beneluxu. Cez obsadené Belgicko sa Nemecku podarilo obísť Maginotovú líniu a zautočili na sever Francúzska. Následne nemecké tankové jednotky rýchlo napredovali na Paríž a Francúzsko v júni 1940 po mesiaci bojov kapitulovalo. Ľahké víťazstvo nad Francúzmi motivovalo Nemcov zautočiť na Veľkú Britániu, keďže bol Hitler presvedčený, že jednotky Wehrmachtu nemajú v Európe konkurenciu. V leteckej bitke o Britániu mala nemecká Luftwaffe navrh. Jedinou prekážkou, ktorá bránila Hitlerovým armádam v podrobení britských ostrovov, bolo stále silné britské námorníctvo a letectvo s názvom Royal Air Force. Britský priemysel dokázal vždy plne nahrádzať straty vlastných strojov a aj za pomoci pilotov okolitých obsadených krajín sa Nemci napokon museli stiahnuť. Hitler sa v zápäti začal zaoberať plánom na útok proti ZSSR, ktorého považoval za svojho najväčšieho ideologického nepriateľa. Stalin naopak čakal, že západo-európske krajiny budú medzi sebou zápasiť dlhšie. 22. júna 1941 porušilo Nemecko pakt o neútočení a s vojenskou pomocou svojich spojencov spustilo operáciu Barbarossa. Nemci využili moment prekvapenia a bleskovými útokmi rýchlo postupovali troma hlavnými smermi na Moskvu, Leningrad a Kiev. Zpočiatku sa im veľmi darilo a nacistická tlač dokonca vydala vyhlásenie o tom, že Sovietský zväz je už porazený a vojna rozhodnutá. Nepriaznivé podmienky a únava vojakov však spôsobili, že postup nacistov ustrnul. Nemecko do konca roka 1941 prišlo na Východnom fronte o takmer milión vojakov. Medzičasom Japonsko prekvapivo zautočilo na Pearl Harbor, čo spôsobilo, že sa v decembri 1941 do vojny pridali Spojené štáty, ktoré spolu so Sovietmi a Britmi vytvorili tzv. Veľkú Trojku. Útok na Spojené štáty odzvonil americkému izolacionizmu a urýchlil vojenskú mobilizáciu. Jedným z rozhodujúcich momentov v bojoch na východnom fronte a celej druhej svetovej vojny bola bitka pri Stalingrade. Od 21. augusta 1942 sa bojovalo 6 mesiacov a ide vôbec o najkrvavejšiu a najväčšiu bitku v histórii vojenstva. Napriek tomu, že straty na ľudských životoch boli na oboch stranách rovnaké, Hitler kapituloval 2. februára 1943. Po fiasku v Stalingrade sa 5. júla 1943 začal nemecký útok na Kursk, no presne o týždeň neskôr v najväčšej tankovej bitke pri Prochorovke bolo nemecké zlyhanie v tejto bitke definitívnym bodom obratu vo vojne. Vojenská os teda zo skupenie berlin rim Tokio kapitulovala v Tunisku v máji 1943, v dôsledku čoho sa vzdalo štvrť milióna nemeckých a hlavne talianských vojakov. Verejná mienka v Taliansku tým nabrala ešte viac protivojnový kurz a nechuť pokračovať v boji na strane Nemecka. Tlak nevydržal fašistický diktátor Benito Mussolini, ktorého vládu Taliani odvolali a pridali sa na stranu Veľkej Trojky. V roku 1944 sa Sovieti rozhodli pre útočnú operáciu Bagration, ktorej cieľom bola likvidácia zo skupenia nemeckých vojsk v Bielorusku. 23. júna 1944 spustili Sovieti svoju najväčšiu a najlepšiu pripravenú ofenzívu. Porážka, ktorú Nemci utrpeli, sa dá považovať za druhý Stalingrad. 130 tisíc vojakov bolo zajatých a ďalších vyše 300 tisíc padlo alebo bolo nezvestných. Z tohto neúspechu sa Wehrmacht už nikdy nespamätal. Oslabené Nemecko sa rozsypávalo ako domček z Karát, čo začali postupne využívať všetky krajiny na západ od Sovietskeho zväzu. V strednej a východnej Európe dochádzalo k povstaniam. Medzi dve najvýznamnejšie patrili Slovenské národné povstanie ktorému sa osobitne budeme venovať v nasledujúcich dieloch a povstanie u našich severných susedov vieš aký nesie názov Varšavské povstanie prepuklo 1. augusta 1944 a jeho účelom bolo oslobodiť Varšavu ešte pred príchodom Červenej armády a znemožniť tak ustanovenie komunistickej vlády orientovanej na Stalina. Povstania, ktoré boli úspešnejšie, sa odohrali v Rumunsku a Bulharsku. Armády týchto krajín sa potom pripojili k postupu Sovietov na Balkán a do Maďarska, kde sa na prelome rokov 1944 a 1945 rozpútali najprv ťažké boje o Budapešť a neskôr aj posledný nemecký protiútok na Východnom fronte. Západný front sa opäť otvoril 6. júna 1944, keď sa spojenecké vojska vylodili v Normandii. Operácia označovaná ako D, bola dovtedy najväčšou námornou inváziou histórie. Západný front sa podstatne priblížil hraniciam Nemecka a dosiahol rieku Rín. Začiatkom roku 1945 nemecké vojnové hospodárstvo kolabovalo. Rozsiahle nálety na drážďany a získanie nepoškodeného mostu cez Rín pri Remagene, kadiaľ spojeneckej jednotky začali postup do nemeckého vnútrozemia, prognozovali rýchly koniec vojny. Po zbombardovaní Berlína už nemali Nemci najmenšiu nádej a 8. mája 1945 podpísali kapituláciu so všetkými krajinami. Týmto dňom sa vojna v Európe oficiálne skončila. Boje v Tichomorí pokračovali rovnakým tempom aj po porážke všetkých japonských spojencov v Európe. Po smrti Roosevelta, novozvolený americký prezident Truman rozhodol o zhodení atómovej bomby na mesta Hiroshima a Nagasaki. Bezmocní Japonci vyhlásili kapituláciu 2. septembra 1945, čím sa definitívne skončila druhá svetová vojna, a to po šiestich rokoch krvavých bojov, aké si svet dovtedy nepamätal. Priniesla 60 miliónov ľudských obetí, genocídu civilného obyvateľstva, predovšetkým židov v koncentračných táboroch, pokrok v zbrojárskom priemysle a mnohé vynálezy. Napriek pár malým pozitívam sa však vrila do pamäti ako najbrutálnejší konflikt v histórii ľudstva. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube, alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti skútegu.